0: Bonjour, aujourd'hui je suis super contente de recevoir Aïcha qui est québécoise et qui a accepté de répondre à mes questions sur euh, tout ce qui fait la richesse de la culture québécoise entre la chanson, le théâtre et plein plein de choses. Et, euh, et en fait, le Québec a une richesse culturelle incroyable. Ça fait trois ans que je suis à Montréal, et en trois ans, j'ai seulement effleuré la surface. Donc, je, je commence juste à gratter la surface de la culture québécoise, et, euh, et chaque jour, je me rends compte à quel point en France, on connaît rien du tout de la culture québécoise. On a l'impression qu'on comme on parle français, on partage beaucoup de choses, mais les productions culturelles sont vraiment différentes. Et euh, en France, à part Céline Dion, Garou, Robert Charlebois et quelques humoristes, on ne connaît pas toutes la... les films aussi avec Denis Arcand. Et, euh, on a une petite culture euh, du cinéma québécois, mais c'est seulement une fraction de tout ce qui est produit euh, ici. Et donc ce que je propose aujourd'hui avec Aïcha, c'est de faire un petit tour d'horizon en commençant par la chanson, le théâtre, l'humour. Et euh, aussi, on va parler un peu de la place des femmes dans cette véritable révolution culturelle qui a eu lieu au Québec à partir des années 60 et qui a encore une grande influence aujourd'hui sur toute la société québécoise. Et ça, j'en ai parlé dans le premier podcast. Donc, si vous ne connaissez pas la révolution culturelle, je vous invite à écouter le podcast et euh, aussi cette interview avec euh, Aïcha. Et donc, déjà, euh, si tu veux bien répondre à ma question de pourquoi il y a autant de production en français sur une toute petite région du Canada de l'Amérique du Nord, il y a une production énorme. Comment ça se fait
1: oui, euh, en fait, le, le passé culturel québécois, on s'entend, euh, remonte à plus loin que la Révolution tranquille, mais euh, ce qui s'est produit avec la Révolution tranquille, et on se souviendra dans le premier podcast, euh, Jean Le Sage avait un super slogan « Maître chez nous », donc c'était ce désir de la province et du gouvernement québécois de reprendre le contrôle sur euh, les ressources naturelles de la province. Mais on s'est rendu compte qu'on avait besoin, qu'on, qu'on voulait en fait mettre de l'avant un sentiment nationaliste. On voulait que le, le Québécois ou la Québécoise moyenne reprenne contrôle sur son identité. Et avec la Révolution tranquille, la culture est devenue un outil et un vecteur important pour amener euh, ce nationalisme-là jusque dans les maisons ou les chaumières, comme on disait à l'époque. Et pour une fois, le culturel était complètement aligné sur la mission politique de l'État et on s'est mis donc à subventionner euh, les artistes, à subventionner la culture, à subventionner les théâtres et donc l'argent coulait entre le gouvernement et le monde artistique, ce qui n'avait pas été vraiment le cas jusqu'à euh, la Révolution tranquille. Et donc, cet aspect-là euh, de, de, d'une, d'une relation, si on veut, beaucoup plus harmonieuse entre le politique et l'art a contribué à ce que le Québec développe une culture de la culture, en fait, <rire> tout simplement. Euh, donc, on s'est mis à ouvrir des, euh, des programmes à l'université pour former des artistes et tous les domaines de l'art ont exploser. Euh, et donc c'est comme ça que encore aujourd'hui on a, euh, une, une, euh, on a une population où on a un État qui subventionne beaucoup l'or. Et comme ça s'est inscrit dans euh, l'identité québécoise, ben c'est une, c'est une route bienfaisance. Hein. Quand on commence à donner euh, à l'or, l'or nous en redonne et on, on, on est dans, maintenant dans, toujours dans cette culture là où on veut subventionner l'art et on veut le tenir vivant. Et c'est comme ça que le Québec est devenu un grand producteur culturel pour notre plus grand bonheur à tous et à toutes, disons-le.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est une grande différence. J'ai vécu à Vancouver avant et mm-hmm. la vie culturelle dans le reste du Canada est beaucoup moins... Oui, on sent qu'il y a moins de fonds publics et de subventions pour la culture euh, à l'extérieur. Et justement, c'est intéressant de voir quand on est un artiste francophone à l'extérieur du Québec, on peut bénéficier d'un certain nombre de structures mises en place par, par Ottawa ou par le fédéral oui. ou par des associations pour promouvoir la culture en français dans tout le Canada. C'est même presque peut-être plus facile d'avoir les subventions en tant qu'artiste francophone au Canada que artiste anglophone.
1: Il faut dire que la compétition est un peu moins forte aussi, ce qui aide, mais il y a en effet euh, les, les, les vecteurs de, de transmission culturelle euh, en français sont, sont très ouverts. Et il euh, faut dire aussi que euh, le Québécois moyen ou la Québécoise moyenne est un, un, un grand consommateur de culture. Euh, donc, quand on a des artistes francophones qui nous arrivent de l'extérieur, C'est toujours, on a tellement de festivals l'été pour justement promouvoir euh, les francophonies, en sont un bon d'ailleurs, pour promouvoir ces artistes-là, que oui, en effet, pour un artiste francophone, même à l'extérieur du Québec, euh, il y a des subventions, il y a un moyen aussi, des canaux qui permettent euh, de se faire connaître et de trouver un public euh, assez important, mais... En même temps, on s'entend que le chanteur anglophone a accès au monde des États-Unis, qui est lui tellement tellement gros qu'on ne peut pas en, on ne peut même pas faire de comparaison euh, mais c'est vrai que euh, l'art francophone au Canada est poussé par Terre-Neuve est poussé par beaucoup beaucoup de provinces et cette importance là de la culture au Québec aide sert un peu de fondation pour ce, ce cette transmission à plus large échelle
0: oui, c'est vrai que c'est un petit marché, c'est un marché
1: de niche. Mais et euh... voilà, mais un marché qui s'aime beaucoup. Ouais.
0: <rire> et il euh, et y a, un... C'était un, j'imagine, un, quelque chose qui a aidé le, le marché de la culture québécoise à se développer, notamment celui de la chanson, c'est le marché français où il y avait quand même un débouché, et un marché financier beaucoup plus important pour les Québécois qui arrivent à à toucher le marché français, c'est sûr que les retombées économiques, c'est pas les mêmes que si on reste euh, au Québec.
1: Non, et ça aussi, c'était une nouvelle. Euh, on s'entend qu'encore aujourd'hui, on va dire à nos acteurs d'apprendre l'anglais pour aller jouer aux États-Unis. On va dire à nos chanteurs de chanter en anglais pour accéder au marché américain. C'est un peu toujours cette vieille, ben, cette vieille et cette nouvelle mentalité que l'anglais, c'est ce qui nous ouvre les voies de l'international. Euh, avec la Révolution tranquille, on a aussi un peu essayé de détruire ça en ramenant le français comme étant un vecteur culturel. Important. Et à ce moment-là, oui, la France avait, euh, ses portes étaient encore très fermées. On s'entend que c'était pas non plus mon Dieu, un chanteur québécois, on ouvre, on ouvre tout grand et on accueille. Donc, nos, nos artistes ont eu beaucoup de travail à faire pour euh, se faire connaître, mais euh, en effet, la relation avec la France a beaucoup aidé euh, et encore aujourd'hui aide certains de nos artistes à étendre, euh, à étendre leur marché, à étendre leur public. Public. Euh, on a même certains, qui, je pense à Anthony Cavana, qui, je crois, est encore en France aujourd'hui. Euh, tu nommais les principaux comme Céline Dion, Garou, euh, mais on a aussi d'autres artistes, certains humoristes aussi, qui vont euh, traverser les frontières et qui peuvent le faire dans leur langue, qui peuvent le faire en français. Avec certains ajustements, parce que le français moyen ne comprend pas toujours le québécois moyen. Euh, Mais je je pense aussi à François Pérusse, cet humoriste absolument fabuleux qui a fini par sortir des, euh, à l'époque c'était les CD, euh, qui avait sorti un CD pour la France qui a bien fait rire les Québécois parce qu'on s'attendait pas à avoir un François Pérusse avec un accent français. Euh, mais oui, en effet, il y a eu ce, ce, ce marché qui s'est un peu ouvert et qu'on a gardé ouvert aussi depuis, depuis la Révolution tranquille.
0: Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'allais au lycée, euh, dans le bus, il y avait la radio et il passait les deux minutes du peuple de François voilà. Russe. J'avais aucune idée qu'il était québécois. Pour moi, il était français et j'ai appris qu'il était québécois euh, il, y a, il y a deux ans. Donc.
1: <rire> <rire> oui, c'est, c'est un de nos trésors nationaux.
0: <rire> et euh, pour revenir au, au domaine de la chanson, euh, parce que ça a été un... Donc, le gouvernement de la Révolution tranquille a bien compris que pour créer une nation, il fallait une culture. Mmh. Et la chanson, j'ai l'impression que ça a joué un grand rôle, si je pense à Gilles Vigneault ou à des auteurs à, à texte qui euh, ont fait vraiment façonné cette identité québécoise
1: oui, euh, tout à fait. On a toujours été friands de musique euh, au Québec. On, on, on retrace beaucoup la racine de certaines de nos euh, chansons traditionnelles à l'Irlande, entre autres. Ces euh, les, t- chansons à, à répondre ou euh, euh, la ceinture fléchée. On a l'image du Québec ancestral ici. Et euh, avec la Révolution tranquille, on a vu la naissance des chansonniers et des chansonnières, ce sont donc des gens, et tu l'as nommé, c'est le cas de Gilles Vigneault, euh, c'est le cas de Pauline Julien, ou même Robert Charlebois, qui est très connu en France, on a aussi euh, Claude Léveillé, et l'objectif de ces chansonniers et de ces chansonnières, c'était de retourner dans la tradition euh, musicale québécoise, de ressortir ces vieilles histoires d'antan, ces vieilles chansons euh, qu'on chantait avec les grands-parents et et de sortir toutes ces tonalités, ces musiques, ces paroles aussi qui nous rappellent le bon vieux temps et d'en faire une musique maintenant Québécoise, donc qui, qui, oui, qui va chercher des, des, des sons, des tonalités euh, de, de tous les ancêtres qu'on a, hein, qui sont anglais, irlandais, français euh, et d'un peu partout en Europe, et de se les réapproprier. Et donc le, le chansonnier ou la chansonnière va chanter en québécois. Euh, Gilles Vigneault, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais son accent québécois est très fort et il ne se l'est jamais caché. Et euh, pour la première fois, on a donc une musique qui est, et je mets des guillemets, mais qui est 100 québécoise, qui se construit sur cette identité du Québec qu'on essaie de construire euh, avec la Révolution tranquille. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à cet effort-là des chansonniers, on a aussi ce qu'on appelle la chanson à gogo ou la chanson « Yé-yé euh, ». Euh, et ça, on a des grandes figures de proue ici aussi, comme Michel Louvain, euh, Michel Richard, euh, Pierre Lalonde, René Martel. Donc, ce sont des, des, des personnes, des chanteurs et des chanteuses qui sont allés chercher euh, des classiques, beaucoup en anglais pour les traduire en français et se les réapproprier et faire découvrir, dans le fond, aux Québécois et à la Québécoise de l'époque, ce qui se disait vraiment dans les chansons populaires, et de rendre donc non seulement la musique accessible, mais aussi la parole. Et ce sont des gens qui vont aussi être connus à l'extérieur du Québec. Je pense à René Martel, entre autres, qui a fait énormément de voyages en France. Et ce sont donc deux aspects de la chanson qui vont s'appuyer sur la langue française et dans certains cas même la tradition québécoises, francophones, pour monter ce qui va devenir en fait une tradition musicale extrêmement forte au Québec.
0: Oui, on avait un peu les mêmes, euh, les mêmes tendances en France avec euh, donc les chansonniers, toutes les paroles à texte. Oui. Euh, ça, c'est une grande tradition. Bah, Jacques Brel, enfin, tous les chanteurs connus français à l'international, euh, on peut les classer dans la les chansonniers avec un message euh, soit d'amour ou de régional ou nationaliste ou plein de thèmes différents, mais bon, plus concentré sur le texte. On avait aussi dans les années 60 les chanteurs Yéyé. Euh, alors en et France, voilà. c'était Richard Anthony. Et, mais et en fait, fait certaines c'est... chansons ont voyagé en France, mais on savait oui. pas que c'était des Québécois.
1: Oui, et je pense que bizarrement, dans cet effort-là québécois de vouloir Prendre, mettre chez nous, hein, de vouloir reprendre le contrôle, c'est qu'on est quand même allé puiser dans ce qui était des développements culturels ailleurs, comme en France, comme on s'est appuyé aussi sur nos racines musicales irlandaises, françaises, anglaises, donc c'est comme si on acceptait aussi que dans ce n- renouveau culturel québécois, il y allait y avoir un peu du reste du monde.
0: <rire> ben, c'est comme ça qu'on fait... On voilà. permet aux gens de consommer en français en leur donnant les mm-hmm. choses populaires, mais dans leur langue. Après les yéyés, j'ai l'impression que la, la période plus récente avec les cow-boys fringants, il euh, y a les trois accords.
1: Les trois les accords en français.
0: On est un peu dans la chanson peut-être plus contestataire. ou En France, c'est vrai, la chanson de gauche, quoi, des, un peu révolutionnaire oui. que tu écoutes au lycée quand tu veux aller dans les manifs.
1: Celle qui est répétée en boucle quand on sort dans les rues. Euh, oui, on a encore... Euh, oui, la, la musique s'est développée, la musique québécoise s'est développée pour être un peu plus contestataire ou à tout le moins humoristique aussi. Hein, les trois accords, l'objectif premier est quand même de faire rire ou même à la limite d'énerver dans certains cas. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu une grande euh, mouvance un peu plus contestataire. On l'a vu aussi en humour, mais euh, les cobayes fringants ont probablement été un peu la, la, la figure de proue euh, de, 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 c- de cette tendance musicale à parler politique, à parler euh, des problèmes sociaux, à parler euh, de, de comment est-ce qu'on se sent comme un jeune au Québec à une certaine époque. Et euh, ça s'inscrit, leur musique est encore très traditionnelle. On pense aussi peut-être à Mes Aïeux, un autre groupe très connu au Québec, oui, en effet, euh, qui sont aussi un peu contestataires, mais qui sont quand même plus euh, doux. Euh, Ils ont une approche, euh, l'amour de la culture, ils vont aller retrouver les les, les sonorités traditionnelles, musicales de l'époque, beaucoup de messages d'amour sur la famille, sur le. euh, Et ces groupes-là, vont s'inscrire directement dans euh, le travail de Gilles Vigneault, le travail de tous ces grands chansonniers-là qui ont ramené un peu, euh, mais en fait, qui ont euh, structuré euh, ce qui existait dans les maisons, ce qui existait à Noël quand on sortait la cuillère de bois, qu'on sortait les trucs et qu'en famille, on se mettait à, à faire de la musique. Ils ont rendu ça visible, en fait, à la face du monde et ils ont surtout dit aux Québécois et aux Québécoises ce que vous faites à la maison a une valeur, Ce que, la, la, la culture que vous créez sans vous en rendre compte, elle intéresse les gens, elle a une valeur et elle a le droit de se retrouver sur scène. Et je pense que c'est là où le travail de ces chansonniers, qui est maintenant repris par des groupes comme Mes aïeux, comme Les Cowboys frinquants, euh, c'est cette valeur-là qu'ils ont mis de l'avant, en fait, qu'on, qu'on cherche à, à, à remettre euh, sur scène aujourd'hui et qu'on réussit, en fait, à, à mettre sur la scène internationale même.
0: Oui, ouais. c'est... c'est euh, ben, quand je suis allée dans d'autres vidéos YouTube sur la Côte-Nord, j'ai un peu parlé de mon voyage à Natasha Kwan mm-hmm. et de, donc du coin de Gilvigno et du fait que c'était traditionnel, il n'y a rien à faire sur la Côte-Nord l'hiver. <rire> donc, <rire> non les gens allaient les uns chez les autres, ils faisaient de la musique et mmh. tout de suite, voilà, des, des chansons, des danses, c'est, c'est vraiment une partie de la culture intégrante, partie intégrante de la culture et, euh, et je trouve que c'est un bon, une bonne inspiration, un bon modèle pour euh, tous les, la culture autochtone qu'on est en train d'essayer de revaloriser. Ce, ce mécanisme de la révolution tranquille et de, de valoriser la culture, c'est une bonne, un bon modèle
1: qu'on pourrait… Euh... 100%, et il y a eu quand même pas assez. <rire> je pourrais parler de la condition autochtone pendant longtemps, euh, mais il y a des efforts en ce moment et depuis quelques années pour revaloriser, redonner voix, si on veut, au peuple autochtone, euh, mais redonner voix à leur culture, donc à leurs droits. Euh, on parle du champ de gorge, beaucoup euh, qu'on voit de plus en plus apparaître dans les médias traditionnels. Euh, on pense à Wapiti Mobile, qui euh, était un, un projet absolument incroyable qui permettait aux jeunes euh, inuits Peut-être d'autres communautés, mais surtout les jeunes Inuits, de filmer, de faire des films, donc de, de la production cinématographique. Euh, ces films-là ont été vus par euh, des milliers de personnes au Québec et au Canada. Et donc, on a des projets comme ça qui, je pense, vont être essentiels euh, si on veut améliorer les relations entre les Autochtones et le reste euh, de la population canadienne, euh, mais aussi, surtout pour eux pour leur redonner une voix qu'ils ont tellement perdue euh, depuis, euh, depuis le colonialisme, on va se le dire, une voix qu'ils n'ont jamais retrouvée. Mais je pense que, en effet, on a ici un modèle où clairement, quand, les, quand il y a une volonté politique de faire vivre le culturel, le culturel va vivre et c'est en effet un, un modèle qui, je pense, euh, est déjà mis de l'avant, mais pourrait même être davantage mis de l'avant avec les Autochtones, en mm-hmm. effet. Et
0: une autre dimension qui a été très importante pour la, la révolution culturelle, la révolution tranquille et la culture québécoise, c'est toute la production théâtrale. Oui. Là, je pense à Michel Tremblay et à, à vraiment la valorisation de la langue québécoise dans le théâtre.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'était une belle période pour le théâtre au Québec, on va se le dire. Euh, il y a eu euh, l'Hostie du show vous me permettrez le Sacre, c'est le nom du spectacle. Euh, on ne le, le définit pas toujours en théâtre parce que c'était un, c'était un spectacle éclectique de musique, de théâtre, de, de tout, ce que les, tout ce que ces artistes pouvaient imaginer, euh, mais c'est encore une pièce ou enfin une œuvre considérée comme euh, un des éléments très fondamentaux de la culture de la Révolution tranquille. Et parallèlement à ça, dans les mêmes années, on a en effet la pièce de théâtre « Les belles sœurs » de Michel Tremblay, qui, je pense, est produite sur scène la première fois en 1968, et c'était au Rideau vert, au Théâtre du Rideau vert. Et cette pièce est absolument fabuleuse. Euh, et elle aura un rôle vraiment, vraiment très fort dans euh, la, la recherche d'identité culturelle ou même dans la, euh, la définition de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche en tant que Québécois et Québécoise. Et je ne sais pas si on aurait la même force culturelle <rire> sans Michel Tremblay, euh, mais la, 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 la particularité de, de cette pièce, Les belles-sœurs, euh, c'est qu'on a Germaine Lauzon, qui est le personnage principal qui gagne des timbres et ces timbres lui permettent d'acheter euh, des objets dans un catalogue euh, mais elle doit coller les timbres sur des plaquettes <rire> et ce qui est un travail fastidieux parce qu'elle a des centaines de timbres et elle fait donc venir ses voisines et la pièce tourne autour d'une conversation entre voisines. Euh, déjà, ici, on montre, ce n'était pas, c'était pas du Shakespeare, ce n'était pas du Molière, on est loin des grandes traditions théâtrales françaises. On montre à quoi ressemble la conversation québécoise moyenne dans une maison de Montréal. Et plus encore, on utilise le joual, donc la, la fameuse langue québécoise typique qui est parlé par les familles, qui est parlé par la population de l'époque. Et ce que Michel Tremblay a fait, c'est de dire au Québec, c'est possible de faire quelque chose de beau, c'est possible de faire quelque chose d'intéressant, c'est possible de faire quelque chose qu'on veut montrer au monde et de le faire en Québécois Et euh, les belles-sœurs vont... Euh, la pièce va être traduite dans, près, dans plus de 30 langues, en fait, euh, et dont en yiddish, on a une forte population, ben une forte, ça reste une minorité, on s'entend, mais on a une population yiddish assez importante à Montréal. Et la pièce bizarrement, ou enfin surprenamment, la pièce est allée euh, chercher des gens, des, cette minorité yiddish s'est sentie représentée par euh, la pièce de Michel Tremblay, qui se voulait pourtant 100% québécoise. Mais je pense qu'on a réalisé avec les belles-sœurs que le rôle de la minorité, ce, ce, ce sentiment minoritaire dépassait le Québec. Il dépassait le, le, le francophone moyen. Et c'est une pièce qui a grandement contribué à faire connaître le Québec, mais a aussi créé des ponts avec d'autres minorités importantes au Québec et ailleurs. Et euh, Michel Tremblay écrit encore aujourd'hui, il publie encore des livres. C'est encore un trésor national. Euh, et cette pièce est vraiment, vraiment au, à, à l'avant-garde euh, de... Euh, de, 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 du culturel 100% québécois. Euh, on s'entend, les, les chansonniers Gilles Vigneault avaient commencé avec des textes très québécois, mais je pense que les belles-sœurs ont frappé beaucoup plus, euh, pas durement, mais ont vraiment beaucoup plus frappé l'imaginaire collectif. Et il y a même un journaliste qui, après avoir vu la pièce, va dire « C'est la première fois de ma vie que j'entends en une seule soirée autant de sacres, de jurons et de mots orduriers de toilette. Euh, on ne dit pas s'il était content ou non <rire> de l'entendre, mais ça montre que euh, Michel Tremblay n'avait pas essayé euh, de rendre le Québécois plus beau. Il était en train de dire au monde, le Québécois est beau et je vais vous le prouver. Et il a réussi.
0: <rire> c'est des, bons, des bonnes ressources, d'ailleurs, pour euh, les personnes qui vivent au Québec et qui ont de la difficulté à comprendre mm-hmm. ce que les gens disent. Lire ces pièces de théâtre, rechercher les mots, demander aux gens « Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?» C'est un bon support d'études qui est à la fois culturel et à la fois passionnant. Et en même temps, on apprend euh, le français et la langue. Donc, oui. c'est, euh, c'est vraiment une super ressource.
1: Et euh, ce qui est encore Plus intéressant avec Michel Tremblay, si vous lisez ses romans, c'est que euh, Michel écrit dans un français impeccable. Son son français est d'une beauté et d'une. C'est magnifique, mais ses dialogues sont en joie. Ses dialogues sont dans cette langue québécoise crue qui, comme tu le dis, va être un petit peu plus difficile à comprendre pour la personne qui euh, n'est pas habituée. Mais c'est ce bon mélange. Et, et comme tu dis, oui, c'est un outil d'apprentissage incroyable parce qu'on a euh, ce français-là impeccable qui nous montre un peu la scène et on a les dialogues qui nous ramènent euh, à la réalité du parler québécois encore aujourd'hui, soyons honnêtes.
0: <rire> Mais c'est ça, et quand on veut... Euh... On a souvent ce rêve de « je veux être fluent, je veux parler couramment, je veux avoir un niveau avancé mmh. ». Le niveau avancé, tu peux l'avoir quand tu sais jongler entre les niveaux de langage, qu'est-ce qui est du français formel ou littéraire, qu'est-ce qui est du français quotidien, et que tu as cette liberté de jongler entre les deux. Et ça se travaille, et des ressources comme Michel Tremblay, c'est vraiment une bonne, euh, un bon support pour, pour développer cette flexibilité, puis cette compréhension. Et, euh, Absolument. Puis, je, savoir parler avec tes voisins,
1: quoi. et oui <rire> Surtout ceux un peu plus âgés, parfois. <rire> oui. Ou dans les séries...
0: Euh, ce qui nous amène au sujet de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de séries euh, de productions québécoises qui, qui reposent sur l'humour et se mm-hmm. moquer des petites choses de la vie quotidienne. Euh, et ça, ça reste très euh, difficile à comprendre, même pour les Français. Euh, déjà, souvent, les Français ont besoin des sous-titres pour oui. qu'on se dit « Moi, ça va, j'arrive à comprendre. » Mais parfois, je suis là et je me...
1: L'humour je est très culturel. Pas, qu'est-ce qui drôle. <rire> oh, oui, l'humour est très culturel. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai une petite anecdote... Euh... Au Québec, on a une émission qui a duré sur des années qui s'appelait « Un gars, une fille » qui a été rachetée en France et à un moment, les épisodes étaient déjà écrits, mais le tournage en France était plus rapide que celui au Québec et euh, Guilla Lepage, qui était l'acteur québécois de la série, s'était fait dire en France que non, non, l'émission était française et qu'à la preuve, les épisodes français sortaient avant ceux des Québécois. Et ce pauvre Guillaume Lepage qui, qui portait l'émission sur son dos depuis plus de dix ans au Québec a décidé de rire de la situation, mais ça montre, on parlait un peu du lien entre le Québec et la France d'un point de vue culturel. Et ça, c'était un bon exemple où le Québec s'est immiscé chez les Français sans qu'on s'en rende compte. Euh, mais oui, l'humour est extrêmement culturel. Et avant la Révolution tranquille, l'humour québécois était très tourné vers l'extérieur. On se comparait aux Français, on se comparait aux Anglais, on se comparait au reste du Canada, par exemple. Euh, et c'était un humour qui était quand même très, euh, très doux parce qu'on était encore un peu sous la domination de l'Église catholique et donc on devait faire attention à ce qu'on disait. Euh, le, le, Duplessis n'était pas un premier ministre très... Euh, qui, qui aimait tant que ça la, la critique. On n'était pas dans une dictature, on s'entend, mais euh, c'était pas du tout un gouvernement ouvert et ça, ça se ressentait dans l'humour, dans le théâtre et dans, dans toute la culture. Avec euh, l'arrivée de la Révolution tranquille, on a vu apparaître un humour très québécois et c'était un humour beaucoup plus critique aussi, beaucoup plus cynique. Et d'ailleurs, un des groupes humoristiques principaux de l'époque s'appelait les cyniques euh, qui sont arrivés avec des textes qui étaient grinçants, euh, mordants et même vulgaires. Donc là encore, on reprend euh, le langage, le joual. Donc le, le québécois, on l'amène sur scène, mais euh, dans un objectif critique dans un objectif de se regarder dans les yeux et d'accepter que bon on fait des erreurs et que on doit euh, si on veut avancer on doit s'auto-critiquer soi-même et on a donc un humour qui est tourné vers l'intérieur vers ce que c'est que d'être un Québécois euh, une Québécoise euh, l'autocritique, en fait qu'on s'est, qu'on ne s'était pas permis de faire jusqu'à maintenant euh, et on voit aussi l'apparition sur scène des femmes dont euh, Clémence Desrochers, qui était une humoriste très connue à l'époque. Et Clémence, un peu comme Michel Tremblay, va mettre sur scène le Québécois moyen, la Québécoise moyenne. Donc, elle ne se tourne pas juste vers le gouvernement ou vers l'Église ou vers les institutions. Elle va mettre sur scène l'être humain normal, avec qui elle interagit à tous les jours et c'est donc ici encore un humour qui est tourné vers l'intérieur et euh c'est ici qu'on trouve la naissance de ce que va devenir toute cette scène culturelle humoristique tellement forte au Québec, euh, on le voit avec Juste pour rire, qui est les petites capsules qu'on trouve dans tous les aéroports internationaux euh, qui, et moi-même avant de commencer à voyager je ne savais pas que les gens connaissaient Juste pour rire euh, et on aime l'humour au Québec les, les, on a beaucoup d'humoristes québécois, si on prend en compte de la population, on s'entend. Se <rire> <Okay>. <rire> Et on a une école de l'humour, ce qui est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, c- cet humour-là est encore aujourd'hui un aspect important de notre culture. Et ça a commencé beaucoup avec ces groupes-là euh, pendant la Révolution tranquille. Et ici encore, avec euh, des subventions, mais plus que ça, avec un gouvernement ouvert aux critiques. Hein, parce mmh. qu'on s'entend, l'humour a de la difficulté à naître et à survivre quand on est dans un état qui, est, euh, qui empêche cette ouverture culturelle-là. Donc, l'ouverture du gouvernement à l'époque a aussi permis la naissance de une super culture humoriste au Québec. Ouais.
0: Donc, pour comprendre l'humour québécois, bah c'est important de comprendre la langue parce qu'il y, y a quand même... Oui. Euh,
1: les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est <rire> du
0: français, donc la base, c'est beaucoup des jeux de mots ou des... des... Ça repose sur la, le langage en lui-même. Oui. Après, il y a toutes les références culturelles mm-hmm. où si on ne les connaît pas, on ne va pas comprendre euh, les blagues. Mais
1: hein. on, on l'a vu aussi, euh, Anthony Cavana, François Pérus, dont on a parlé, les humoristes qui ont voulu pers- en France, ont adapté leur texte. Ouais. Euh, ils ont, et d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai vu un, un, un spectacle de Eddie Izzard. Eddie est euh, anglais, il vient de la Grande-Bretagne, mais il parle quatre langues euh, mm-hmm. parfaitement. Et il donnait son spectacle en français au Québec, à Montréal. Mais c'était son spectacle français de France qu'il n'avait pas adapté au Québec. Et euh, une des parties les plus drôles du spectacle, c'est qu'on l'a vu à certains moments s'arrêter et faire « oh » ça marche pas au Québec. (rire) Euh, Sur des références culturelles comme de marcher sur le gazon dans les parcs, euh, quelque chose qui est interdit dans beaucoup de parcs à Paris, par exemple, mais qui est jamais interdit au Québec. Et donc, le Québécois moyen dans la salle avait pas de référence culturelle et c'est, c'est un autre bon exemple euh, de, de, de ce facteur culturel important et donc l'arrivée des humoristes au Québec a permis d'avoir un humour qui était nationalisé, qui était concentré sur euh, la culture québécoise et euh, encore aujourd'hui, l'humour est difficile à transmettre. On pourra parler de mondialisation comme on veut, l'humour reste très central et très national. Merci. Il
0: ouais, faut avoir grandi avec. Il euh... y a, y a une, un aspect aussi de l'humour québécois. Euh... En français, on dirait, ou en France, on dirait c'est un peu pipi-caca ou les blagues oui. sexuelles. C'est, c'est quand même très, très vulgaire. Souvent. On est
1: très américains. Hein? Il ne faut pas oublier que le Québec se trouve sur ce grand continent qui est l'Amérique. Et je trouve que notre humour ressemble beaucoup plus à celui des États-Unis qu'à celui de l'Europe. Et pour être honnête, je suis moi-même une fan de l'humour britannique et un peu de difficulté avec l'humour moyen euh, Québec, euh, États-Unis on en a des très bons mais c'est en effet un autre niveau euh, d'humour complètement.
0: Qui existe aussi en France il y a oui. certains comiques de France qui sont aussi on dit, au-, au ras des pâquerettes avec les, les oh blagues vulgaires et, euh, c'est, c'est, voilà ça, ça arrive euh, mais, euh, il y en mais a pour tous les goûts en fin de goût, compte mais... <rire> Super, bah c'était un tour d'horizon rapide, on pourrait y passer des heures et des heures, mais c'était une bonne introduction, je pense, et il y a de quoi aller explorer plus loin. Je vais mettre quelques dans les sous-titres ou dans la description des références d'artistes que vous pouvez aller, euh, aller voir. Et puis, euh, euh, bah, Isha, peut-être que tu peux juste te présenter, nous donner un petit peu de background sur euh, ce
1: qui nous a. Oui! As, ce tu... <rire> ben, comme tu disais, euh, québécoise d'origine, malgré ce que mon prénom pourrait en, en, en faire deviner. Euh, je suis euh, rédactrice maintenant après euh, des études en politique, en histoire, entre autres. D'où ma ma petite connaissance (rire) sur euh, l'aspect culturel de la Révolution tranquille. Euh, Et donc, un peu comme toi, la langue est au centre de ce que je fais euh, à tous les jours. Et euh, ça me fait toujours du bien aussi de, de me rappeler que on a une langue à nous, en fin de compte, hein, et on a une culture à nous et euh, la raison pour laquelle elle existe et la raison pour laquelle elle est encore forte aujourd'hui, c'est qu'on on continue à, à, à favoriser cette culture-là et j'invite tout le monde à y jeter un coup d'œil.
0: <rire> mm-hmm. ouais. que vous appreniez le français international, québécois ou de n'importe où, c'est toujours bien de, d'ouvrir ses horizons et de voilà. découvrir les, les choses à qu'on n'avait pas forcément pensé avant. Tout à fait. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.